0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Juri van Heever, paleontoloog, Jannie Hofmeijers, steenbioloog en Lefrasmeton, herpetoloog. Juri, ons begin by jou, aangezien jy langklaas hier was. Jy het nou jyl wat terugvoer, onder andere is daar uh, skrywe oor fossiele in tafelbergsandsteen, maar daar is ook een jylle paar ander onderwerpe wat aangeroer word. Ja, dankie
1: Chris. Een uh, brief van Piet Klaassen, en hy verwijs na een vorige bespreking wat ons gehad het hoe uh, Piet Eelhoff jylle uh, uiteenzetting gegeet van uh, hoe kom mense jag, hoe wild boerdrui werk uh, na aanleiding van 'n brief van Piet Klaassen en um, Piet het jylle uh, verduideliking gegeet en een rechtverdiging gegeet vir die feit dat daar nog jagters is en uh, mense wat dieren doodskiet. En hy het baie elegante verklaring gegeet, denk ek, want hy het gebaseerd op die feit dat dit een boerderij is, dat daar geld uitgemaak word, dat van die ramme wat uitgeskiet word, die sogenaamde trofee is, wat geskiet word, is ramme wat gewoonlik al in die trop hulle gene verspry het, so die anteel daar is. En ek het toen ook een stuiver in die beurs gegooi, door te sê dat wanneer mense so te velde trek tegen die jacht van dieren, dit dikwels baie selectief is, want, daar is ander goed wat ook lewe, wat ons op een gereelde basis doodmaak, en die mens behoort, eindelijk as jy wil, standpunt inneem, tegen die doodmaak van dieren, dan moet jy standpunt inneem, tegen alle dieren, en ek het toen nou, die voorbeeld genoem van hoe makkelijk ons mere, termieten en vlieen doodmaak, en dis toch ook eindelijk levende dier, maar ons het nie die gevoel vir hulle as wat ons so bevordel het vir een kleine robiekie wat met die knippel doodgeslaan word nie, want die goed het haar, hulle het pels soets ons, hulle het mooi ooghaare en hulle het mooi oogies wat na jou loer op al hierdie natuurprogramme op televisie. So my punt was dat die mens as jy wil te velde trek moet jy eindelijk alle lewe in acht neem. Ons plant grane aan, op groot skaal, en dan maak ons die graan dood, en ons eet dit, en dit is ook levende organismes. Nou die brief wat nou gekom het van Piet Klaasen van Stellenbos, hy sê, beste Chris, ek wil net vir jou en jou span dankie sê, dat jy my stuk oor jacht so gebalanceerd bespreek het. Nou sê hy, sê vir Juri, ek gee vervlie jy een as ek hulle doodslaan. <laughs> Iets soos Vlieg, ek is baie jammer ek gaan jou doodslaan, maar jy het gekies om hier in die kombuis in te kom, en terwijl jy baie beter af is daar buiten in die natuur, ek is baie jammer, maar jy gee my geen ander keus in nie. Dit herinner my so bykie aan die rolprende van Clint Eastwood, waar hy die rol van Dirty Harry vertolk, en dan wanneer hy nou die Boef een keus wil gee om om aan te vallen en hy staan met sy grotere wolver daar dan sê hy altijd vir make my day so ek kan, ek kan sien dat Piet nou so optree tenore vlees so baie dankie daarvoor Chris, nog een skrywe van Wick Hamilton Atwell van Hermanus waarin hy sekere aantuigings maak hy sê morgen Chris, hy luisterde altijd na jou program en die verklaarders, en hy sit die verklaarders in aanhalingstekens, nou in my boek betekent dit so iets wat een half sarcasties is. Hy sê, hy is betrokken by die vinkloof natuurreservaat, as hy stap begeleier. en hy voel hy is nou bieke gedegradeer, want hy is aanvankelijk uh, dierkundige strep so loog gewees, en nou is hy gedegradeer na botanist toe. Nou uh, Lufras, ek denk jy siel onthoud, to ons nog verskillende aparte departementen van zoologeen botan nie gehad, het het ons ook altyd so'n bykie van, a, van a verskil gehad tussen ons en die botaniste. Elgeval, een besoeker het om nou daar gevraag, hoekom is daar so min fossiele in die gebied waar hulle loop, in daar gebeurs is na by Hermanus, aangezien dit oor seebodem gewees het, en uh, hy wil nou graag weet wat is die antwoord. Nou, hy sê onderaan, en dis nou seker hier waar die verklaarders in hakies kom, Ek het die vraag al voorheen aan Jury gesteerd, maar het lijk my, hy kyk nie na sy e-poste nie. Wik, ek ken jou toevallig en ek kyk daarom na my e-poste en ek vermoed dat ek al vir jou hierdie vraag geantwoord het, maar ek sal het nou weer doen. Die berge wat jy by Hermanus in rondloop is van die tafelberg systeem, dit bestaan uit tafelberg sandsteen, dit is inderdaad ou seebodem en die sandsteene is baie suiver tot een groot mate, maar dit is ook baie oud, dit is in die omgeving van 500 miljoen jaar oud, en daar is feitlik nie fossiele in nie. Die goed wat daai tyd gelewe het, en wat ons vandag kan kry, so uh, redelike promotieve CD-kies gewees het, vir al en die soort van ding, en die kry dit toch, in die tafelberggroep, daar is uh, een laag wat daarin voorkom, het bekend staan as die graafwaterformatie, Dit is uh, moddersteen of sliksteen en daarin krij mens wel trilobiete. Toe ek desais nog bij die museum geweest het, het een van die kunstenaars, Cedric Hunter, dit is die man wat al die prachtige skillerie gedoen het bij die Westkis Fossielpark as die ooit zo'n toe gaan, baie begaafde kunstenaar, baie op tafelberg gestap en toe in die graafwaterformatie Spore van trilobiete ontdek, wat toe uiteindelik een artikeltje geword het. So hulle is daar, maar hulle is baie, baie skaars, buiten Stellandbos, hierteens Stellandbosberg is een grot, bijvoorbeeld, en in die grot, op een van die klippe daar, leed daar klein spoorkies van hierdie seedierkies. So, jy kan wek verduidelik aan die mese, dat daar wel ongewervelde lewe gewees het in die seed, specifiek trilobiete, maar hulle is baie, baie skaars en hulle my sien hulle rarig nie maaklik nie. Krus, een brief van Pieter Loopscher, wat lang aanloop het, wat ek nie nou gaan behandel nie, want dit het te doen met een sekere medische toestand, ek sal net graag meer daarna wil kyk asjeblief, maar as een naaskrif, skryf Pieter Loopscher onderaan, een boodskapie vir my, en hy sê, ek het hom probeer verdedig in een skryende commentaar teen hom oor sy verduideliking van evolutie in die rapport maar miskien was my brief te kras en is gevolglik nie geplaasd nie. Ek het verduidelik, dat dit is soos een matriek wiskende leesing, wat vir graad R leerders gegeef word, dalk on van pas. En hy sal weet, as ek om my herinner aan sy aanbeveling oor vis en skyfies by die woordfeest, een paar jaar geleden, en nou baie dankie daarvoor Pieter, die soort van ding gebeur maar, maar dis goed om te weet, dat daar mense is wat bereid is, om soort van in die brest te tree vir die wetenskap. Chris, hier is nog een brief van jou gerig, wat ons gekry het van Johan Fouchier, hy is van Newcastle, en hy sê, hy het een stukkie klip opgetel, in die Royal National Park, op een uitstapie, en dit lyk vir ons soos die fossiel van een klein paddijkie nie weet jy of die fonds enige waarde het nie, en hy sluit graag wil skenk as dit een fossiel is, en hy wil net weet of dit daad nie net een toevalligheid is nie, en of dit een werklike amfiebeerkie is. Nou, Johan, in die gebied waar jy geloop het, is daar natuurlijk heel wat fossiele, vooral van die groot karo af tot boe waar jy gewees het, krij ons die bekende zoogtedeachtige reptiele van die karo, maar saam daarmee, omdat dit uh, varswateromgeving gewees het met baie rivieren, krijg mens visse, daar is uh, sekere insekte wat al in die kroo gekry is, tot waar jy nou is, mooie rivieren Natal is een wonderlijke plek vir insek, fossiele, en dan natuurlijk ook amfibiers. Nou, as een mens kyk na die amfibiers van die kroo, daar was van hulle wat die rolle van krokodille vertolk het in die rivieren, so daar is reesachtige amfibiers, 2 meter, 2,5 meter lang, Hulle was dieren met geweldige, afgeplatte skedels gewees, en die skedels was hoesakelik in die vorm van een driehoek, puntig aan die voorkant, en dan weierlopend na achter toe met die redelike recht af en... As een mens nou van die fossiele in die veld krij, is die skedels gewoonlik die goed wat jy die makkeliks raak sê. Maar om dit te identificeer as een fossiel, het een mens sekere anatomische kenmerke nodig. Ek wil nou nie sê dat daar nie binnen in die klip wat jy gestuur het, dalk fossiel kan wees nie, maar ons kan nou net hier kyk na die uiterlijke voorkomst, en jy het ook gesê dat die foto's is nie baie, baie goed geneem nie, wel, die foto's is redelijk goed geneem, moet ek sê, maar as ons nou net kyk na die anatomie wat ons verwacht as dit een amfibiër skedel is, in die eerste plek is my so verwacht dat dit in 'n moddersteen of sliksteen voorkom en nie in sandsteen nie, want die foto wat jy saam gesied het, leidt nogal na sandsteen, so dis die eerste ding wat daar tel. Amfibiërs is een aardig, en die keroeamfibiërs self, dat daar geen uitwendige spire aan die kop gewees het nie. Ons as soogdier het hele klomp spire aan die skedel en waar so spier teen die been lees, die been gewoonlik glad. Waar daar geen spire is nie, krij mens dikwils dat die oppervlakte van die been vol is. Amper asof jy nou die uitveer van een potlood gebruik het en een platstukkie klei daarmee bedruk het, dan sien jy so'n klomp holtekes en dit is typies van waar daar nie geweldige gezigsspire is nie, en ons sien dit vandag by krokodille by voorbeeld, groot deel van een krokodilse skedel het die holtiekies op wat vir jou die selle story vertel, nou mens sien nie die holtiekies op hierdie klippie wat jy ingesteer het nie, dan sal mens verwag, as jy van boaf kyk sal mens die oogkaste kon sien, dis nie baie duidelik nie, en die foto wat jy ingesteer het wat van die kant af geneem is, behoort een mens, as dit een amfiebeur fossiel is, die lang din onderkaak te kan sien, en hierdie goede tanden gaat, nie soos vandagse amfiebeurs nie, dit is een klein puntige keelvormige tankies, en die men niks van die tankies, dit is die hardste materiaal in die skedel, dit word die beste behou, en dit sien een mens gewoordelik. So, die goed wat ek kan aflui van die foto af, en ek wil herhaal, ek kyk nou na een foto, lyk dit asof dit nie een fossiel skedelkie is nie, so ek stel voor, jy sit hem op jou kachel raak, en as jy braaflijs hou, is dit iets om oor te
0: gesels. So sê Juri van die Jefer, ons paleontoloog, Janni, jy het net soos Juri ook heel wat terugvoer ontvang, en onder andere oor die vraag wat ons onlangs behandel het, oor plastiek waterbottels wat induik wanneer jy water daar in vries.
2: Ja Chris, dit was een vraag geweest van Nico Kuhn, en dit was op grond van de waarding wat hy gemaakt het, as hy nou een botel, op daar is nie gesê, hoe vol nie, maar as hy een vol water maak, en hy vries het in die vrieskas, so plastic botel, dan had hy gezien duik in. Ek het voorgestel, dat dit waarschijnlijk die gevolg is van die feit, dat hy nie die botel heeltemaal vol maak nie, dat daar lucht in is, en ons weet dat lucht die krimp as het vries, en water sit uit as het vries, maar as die lucht meer krimp as wat die water uitsit, dan gaan my sy duik in die botel kry, En ek het somf toe gevra, wat precies het hy gedoen, en hy het geantwoord dat hy precies dit waarneem wat ek gesê het, as hy die botel heel te mal vol maak, dan swel die botel uit, as hy die botel oophoud, dan gebeur hy niks, en as hy die botel net drie kwart vol maak, soos wat hy gewoonlik gedoen het, dan duik die botel in. So daar het ons nou die antwoord proefondervindelik bewys, dat uh, as daar te veel lucht in die botel is, dan gaat hy induik. Kust, die vraag wat ek graag wil beantwoord, my skryf vraag van allerende plekke af, en in die geval kom het uit my eie familie uit, van my dochter Nel, wat nou die aand om een of andere rede, naas hy had tanden het een glas limoensap gedrink het, en toe, by my kom klaar, het had het nou rechtig, dat iets fout met die limoensap, want dit proef verskrikkelijk sleg, sê sy, bitter en glad nie meer soet, soos wat het voor is om te wees nie. Dit was my bykie vreemd, en ek het nie geweet of dit nou maar net iets met die limoensap was nie, maar toe ek gaan rondkrap het, toe kom ek achter, maar dit is effect wat eindelijk tot 30 minuute kan voorduur na mens nou jou tannengeborstel het en dit is toch een interessante story van waar die effect vandaan kom. Nou dit spruit natuurlijk uit een of ander chemikalie wat nou in die tannenpasta voorkom en meeste van tannenpastas het hier die specifieke verbinding in. Die verbindingse naam is natrium-laurelsulfaat en dit word behalve in tannenpasta ook gebruik in stortjels en shampoos en dit is basis een soort van een seep. So, dit staan bekend in Engels as a surfectant, nou ek het gaan soek vir Afrikaanse woord vir surfectant, maar my woordenboeken sê daar is nie so'n woord in Engels nie, so, daar is so'n woord in Engels, het kom uit surface active reactant, surface active reactant, so in Afrikaans is het miskien een oppervlak actieve verbinding. En hierdie verbindings is interessant, het is die soort van verbinding wat ons in ons celmembrane krijt, het is dan bekend as amfipatische verbinding, so dit is eindelijk so'n verbinding met een lang stert en een kop. Nou die kop is polair, dit wil graag met water associeer, so dit los in water op. Die stert is olierig, dit is een lang koolwaterstofketting, en die wil glad nie met water associeer nie, en sal dan eerder oplos in vette en olies. En natuurlijk word sepe is voorbeelde van zulke amfipaties verbindings, want dan los die vet oplosbare gedeelte in die vuilis op, en dat breek die vuilis op, en so doen, dat kan dan in klein partikels, vesikels, of micelle opgeneem word en dan verweider word. Nou, hierdie natrium sulfaat is so'n verbinding, en natrium nie net as een seep opneem, kan ook een benattingsmiddel wees, of een emulsiferseder, of een skuimiddel, dispersiemiddel, maar specifiek in tandenpaste is te daar, omdat het skuimt want het verlaag die oppervlakspanning van jou speeksel, en dan krij jy nou die lekker skuim as jou tandenborsel. Maar die probleem is dat laureelsulfaat, omdat het die soort van verbinding is as die fosfolipide wat nou in celmembrane voorkom, het een effect op die celle waar die smaakreceptore in jou mond voorkom. En dit verstuur die celmembrane, en blijkbaar wat gebeur is dat specifiek die receptore wat soet, die soetsmaak herken, die word geinhibeer, so dat werking nou belemmer word, en jy kan nie meer so lekker die soetsmaak waarneem nie, en An die ander kant het het een effect, dat het die bittersmaakreceptorise activiteit opstoot, want hulle word geinhibeer en die inhibisie word opgehef, er word normaalweg geinhibeer door die fosfolipide, en die laurelsulfat, die die inhibisie op, so jy het twee effecte, een wat die bittersmaak, verhoog in die aneën wat die soetsmaak onderdruk en die gemeenskapelike effect daarvan is dat jy nou hierdie baie bittersmaak krijg van limoensap nadat jy jou tanden geborst let. Mens kan het vir my natuurlijk dier die te gebruik wat nou nie die laureelsulfaat bevat nie maar wel een verbinding wat die schuim kan veroorzaak en daar is heel wat tandenpastas wat dan een verbinding bevat met die naam van glyky -Rizine. Nou, die vreemde naam kom natuurlijk dan van die bron van die verbinding af, dit is die plant waaruit die verbinding geïsoleer word, Glyceriza glabra, wat soethoud is, in Engels licorice, dit is die wortels daarvan, licorice root, dit die bron van die verbinding Glycerizin. Dit interessante verbinding, hy is omtrend 30 tot 50 maal soe soet as suiker, tafel of sykroose, en die is ook een amfipaties verbinding, in die geval noem hulle dit is saponien, wat emulsifiserende eigenskap het, en dan ook hierdie schuim eigenskap het. So, tannenpastas wat nou hierdie verbinding in het, die gee nou nie die slechte smaak aan die, om een of ander reden, want my so verwacht dat dit die selfd moet optrie, maar blijkbaar doen dit nie, aan die limoensap nie. In teenstelling met die limoensap blijkbaar is appels, die probeerder as jy jou tannen geborstel het. Daar is geen reden wat ek kon vind, hoekom dit so is nie, maar luisteraars kan dit gaan probeer, te sien of die appels lekkerder smaak, so. Daar is nou die story van die limoensap. Moen die limoensap drink na jou tanden gebaarsel het nie, jy daarvoor er die tyd. Maar dan is daar blijkbaar weer een ander story, dat jy het net al gesê, ons het al in die vorige program daar oor gepraat, dat uh, dit nou weer die emalje van die tanden verswak, en jy moet verzichtig daarvoor wees, Maar dit,
1: jy kan miskien net
2: een commentaar daar oorlewe.
1: Ja, ja, nee, dit was een klompie jarig lere, want dikwils maas wat baie gezondheidsbewus is, die voer hulle kinders vruchtesappen. En dan, as jy vruchtesap drink, dan is dit natuurlijk geconcentreerd. En die bewering, of die bevinding, na die toetsen was, dat wanneer jongkinners, emalje is waarschijnlijk dinner, nog op alle tanden, vruchtesap gedrink het, dan penetreer die suur van die vruchtesap die emalje, en dit maak dit relatief zacht. So as jy dan onmiddellik daarna tanden behoorsel, dan kan jy die emalje beskadig. So die bevinding was, dat wanneer jy jou kinners vruchtesap gevoer het, moet hulle nie hulle tannenboorsel vir tenminste half uur na die tyd nie, tot die emalje weer kans gekryd om te herstel.
3: Lyk my, mens moet maar teruggaan na die oude toe hulle as, houtas, gebruik het om tannen te boorsel. Ja nie, sal die as, is moes maar net minerale toevoeging, maar dat sal nie al die, die nieuwe effecte heen nie. Nee, het gaan die nieuwe effecte heen waarschijnlijk nie, maar het gaan ook nie,
1: het like lyk op proe nie, en het gaan beslis die skuim nie. <laughs> En ek denk die ouwens wat hulle tanden met as gesmeer het, het nie vruchtesap gedrink nie, hulle het nog die beestese bloed gedrink, so hoe ver wil jy teruggaan? <lacht>
0: <lacht> nou ja, kom ons lade daar, dit was dan Janie Hofmeier, wat gesels het oor lemoensap wat slechts maak is jy dit drink net nadat jy jou tanden geboorsel het. Laas dan die woord, Lefras Meton, ons herpetoloog, en Lefras, jy het ook terugvoer as bron vir jou bijdra verochend, En dit gaan oor bosduive teen oor kraansduive.
3: Ja, Chris, lyk like my ek en jy as skuldiges volgens Abri en Marita de Tooi. Ons het verwys na die kraansduive, dat ons dit ken as bosduive. En hulle sê, nee, ons is die maka, bosduive is die met die geel bek, wat vruchtevreters is, en wat ons is die bosduive is, n die kraansduif. Nou, ja, ek onthou uit my kinder daar, die bosduive die moet die rooie kring om my oor, en ek ken hy die geelbek bosduive baie goed, waar alle is volop hier in Stellenbos, hier tegen die eerste rivier, waar alle die oorleid hoe die tyd van die jaar. Maar ek het toch nou maar net wou gaan kyk, was ons nou verkeerd? En... Ek weet, in my vroeg daar, toe ek jonge was, het ek baie aan voorsbelang gestel, en ek het gaan kyk na my ou Roberts, Birds of South Africa, en dit is inderdaad, daar staan baie duidelik bosduif, vir die kraanstuif, Columba, Guinea, so Roberts' boek, dit is nog altyd een gezagheb in die boek, en hulle het, die amtelike naam was bosduif, en nie kraanstuif nie, en daar is dan na die Geelberg bosduif wel verwijs as die geelbek bosduif, ook daardie tyd al. So, ons was reg en ek dink die nieuwe bronne sal waarschijnlijk amal daarna verwijs, die rooie oog een as kraansduive.
0: Ja, vres, ek kan bevestig die bron wat hulle daar gebruik, is sasselsen en ek het homself ook en hulle gee die geelbek een aan as bosduif en dan nou die een met die kring om die oog as kraansduif. Maar ek dink dit was maar gebruik geweest om beide die duive toe ons nou nog kinders was as bosduive te bestempel.
2: Ek kijk nou net hier so, ook, my vriend Duif Pepler, die, die baie ouwelijke app op my cellfoon van die Roberts. Die Geelbeek bosduive, en dit is die Afrikaanse naam, was altijd in Engels bekend as a rameron pigeon. Hy word nou genoemd die African Olive Pigeon. En jy het ook precies gezien dat hy in die olijfboome boer hulle. So die nieuwe naam is ook nog een Afrikaanse Geelbeek bosduive.
3: Ja, hier in Robertse boek, die oude boek, nou staan, dat hy baie keer genoem word die Oelijfduif, omdat hy hier die voorliefde vir Oelijf het. Maar Christus, dit bring ons by die probleem en dit moet volksname. Dit is mooi, die volksname, maar dit kan baie verwarring skep, want nou, voor alles daar streeks verskille is in die gebruik van die name. Nou is daar wereldwijd die poging om ook te standaardiseer wat volksname Betref. So, mes, gewoonlik die genusnaam sal nou wees die kraansakkerdis, pseudocodylus is nou kraansakkerdis, en dan sal jy die verskillende specie sal nou wees die platkraansakkerdis of die blauhoog kraansakkerdis, maar dit raak vreeslike lomp affaire en wat my bekom is dat mes daar die prachtige streeksname gaan verloore in die proces. As ek nou net dink in Akkadisse, hierdie in Namakoland is oor blauwsteerd eniekie, hulle noem om die perrewaainkie. Nou, dit is so mooi, van die skinke potlekkerkies. Nou, al daar die, die mooie name gaan verloor, maar dit is seker nodig dat mens oor die selfde ding kan praat. Ek is so blij jy ophoor dit nou, want dit is
1: iets wat my baie na aan die hart leen. Ek probeer altyd vir die studenten te sê, leer die wetenskapelike naam, die engelse naam, en die Afrikaanse naam, want as jy by visse kom, jy gaan vang vis by kliften, dan vang jy een dasie en dan gaan jy af na stilbaai toe, dan vang jy precies die vis maar dan is het een koolsterd, want hy het daar mooi zwart kool op sy stert, en ek denk nie, mens moet ek sim saam jou, mens moet nie standaardiseer dat al hierdie mooie name verdwijn nie, mens moet net jou self bykie oopmaak en bereik wees om nog iets by te leer want mens self jou sê, se, maar die wetenskapelike name is te moeilik vir my, nou vraag jy van, wat is die plant, wat daar in jou tuin groei, dan sê, dit is de Bougainvillea, dit is die wetenskapelijke naam, je weet, of Fuchsia, ja, ja. want moet het Fuchsia wees, en dit was die Duitserse naam geweest. mense gebruik die wetenskapelijke naam, en so wil net, bietje verder gaan, en die gewone naam, en die
0: wetenskapelijke naam leert, Juri, ek wil net byvoeg ek het in 'n stadium redelijk gereeld op klifting gekom, ek het nooit iemand daar sien vis vang nie.
3: <laughs> maar Juri, jy is recht, het is in het een van die hoofdoele gewees van wetenskapelike name, is so dat het wereldwijd na spesifieke organisme kan verwijze, allemaal weet waarvan jy praat. Yeah. Dan het ons ook terugvoering gekry van Anton Nel, Oor die slang storie, die mense hier van George was nou bekommerd oor swart mambas wat nou daar is en hy sê net as jy het dit dat so vinnig hulle gebied kan vergroot, is dit dalk moontlik dat die slange dit ook kan doen en vir my is dit interessante opmerking want dit is absoluut die basis van evolusie en van natuurlewe is dat niks is constant nie alles is die hele tyd dynamies die klimaat verander voordierend met ander woorde die die verspreidingsgebiede van organismes sit uit en krimp in en allerhande dinge gebeur ja, so slange kan verspreid, maar dit is gewoonlik nie oor so'n kort tydkie nie, en dit is tuisende jare nodig, en voels is een ander story, voels is natuurlijk baie meer beweeglik, en hulle kan dus oor baie korte tyd alle verspreidingsgebied uitsit of laat inkrimp, en daar is dan ook vandag Ek denk hulle stands bezig met die volgende VOL Atlas project en daar is meer as een duisend vrijwilligers wat help en wat nou nieuwe records vir elke deelkie van Zuid-Afrika instuur en daar kan hulle sien oortijd, as hulle dit nou vergelijk met vorige Atlas projecte sy inlichting, dat seker VOLS is wel bezig om hulle gebied uit te sit en anders weer om in te krim. Ek dink dit is vir weinig ander dier as daar die inlichting beskikbaar, want het is baie moeiliker om dit na te fors. Jy sê
1: het ook al daar is, da is literatuurverwijsings wat sê dat die Hadidas het hulle gebied na die zuid Kaap toe uitgebrei oor die afgelopen 80 jaar en dit is grootliks as gevolg van besproeingsplaas, en mense wat begin besproei, want die Adidas het relatief sachte grond nodig om in te pik, om sy kost te kry, en soos hierdie gebiede dier die mens geskep is, kon die Adidas dus na die kaap toe
3: migreer. Een mens kan nou sê dat, ja, slang is een lekker troeteltie, mens kry baie snaakse seenskinners, wat allerhier, hoe giftiger die slang is, hoe beter is hy om aan te hou, en dat so swaak mamba nou die resienkie daar in George aangehou kon word, en die slang ontsnap nou, en is dit ook nou een verspreiding of een nieuwe rekord, as die habitat daar so ginstig is, en hy kan oorleef, en sê nou, dat was een wijfie, en die wijfie, daar word lengkies geboore, dan het ons, een nieuwe rekord in een uitbreiding van die verspreidingsgebied. Maar nou ja, ons hoop nie dit is wat gebeur het. Anton het ook hier gesê oor die vel, dat dit alkoek een boomslang kan wees, ons het laatst as jylle die vel in die grenadelle eindig gekry, en ons het toe gesê, boomslange is net boonie dit is beslis nie so nie, boomslange kry je oorals ook op die vlaktes hier tegen die weeskis, is hulle in die laag bosies, so ja, dit kan definitief ook een boomslangse fel gewees het wat hulle daar aan George gekry het.
0: So sê Lefras Meton, ons herpetoloog daarmee die tyd ons ook ingaal skryf geris aan hoe verklaar jy dit, posbus 251 Kaapstad 8000 of stuur een e-pos aan kris by rsg.co.za